0: Eine neue Woche.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann.
0: Boah, Hannes, in fast anderthalb Jahren Antenne Allmann ist das echt ein Nobem, dass wir am Sonntag um 9.25 Uhr aufnehmen. Ich habe einen extra einen Wecker gestellt heute, damit wir das hinbekommen.
1: Ich glaube, wir haben schon mal so, so früh aufgenommen. Ja, guck mal, es gab an Zeiten, da haben wir um 8 Uhr Sonntag. mitten in der Woche. Ja, am Sonntag halt nicht, aber du hast ja, am eben. Sonntag klassisch Wochenende. Ich nicht, deswegen juckt es mich halt null. <lacht> weil bei ist jeder Tag, Tag wie jeder andere auf eine Art und Weise. Aber es Stimmt, passt anders nicht. nicht rein.
0: Das stimmt nicht so wirklich, weil ich habe, ich arbeite ja auch am Wochenende. Wer hat dir denn gestern zum Beispiel sieben Videos geschnitten?
1: Aber warum sagst du dann auf einem Sonntag, als wäre es dann was Besonderes? Dann verstehe ich das nicht.
0: Weil, wir, weil normal nehmen wir ja immer am Sonntagabends auf. Aber ja. wir haben noch nie eben Sonntag in der Früh aufgenommen. Ich
1: glaube, das ist eine Lüge, Jörn Hutter. Aber anyway, sei das, es drum.
0: Das kommt ja noch nicht so vor, weil wenn ich unter der Woche sage, können wir irgendwie um, um zehn aufnehmen, dann sagst du, boah, nee, zehn packe ich nicht. Ja, no, das habe ich einmal noch?
1: gesagt, als ich zu dir ja, fahren sollte. Ja, stell, du stellst nicht mich mal da, als wäre ich so ein fauler Mensch, der so bis 10 Nein, Uhr immer das nur im tue Bett ich gar liegen nicht. würde. Doch, das, das, hast, das machst du schon ein paar Mal. Du
0: hast mich gerade als faulen Menschen dargestellt, der am Sonntag nicht arbeitet. Ich habe dich <lacht>
1: gefragt, warum es denn für dich Sonntag besonders sei. Weil es für mich Hine, ein normaler Tag ist.
0: Lass mal rein in die, in die Folge jetzt. Ich muss dir von einem, von einem Ereignis erzählen. Ähm, und ich versuche nicht melodramatisch zu klingen. Aber das war so ein richtiges First und hat mich so ein bisschen, ein bisschen fassungslos gemacht. Darf ich dir davon erzählen? Erzähl mir davon. Also,
1: Jürgenhutter fassungslos. Ein ganz seltener Moment.
0: Ich war ja echt wieder gesund. Ich war ja so vier, fünf Wochen krank einfach. Und dann war ich endlich wieder gesund, habe auch wieder angefangen Sport zu machen. Wann haben wir uns gesehen in äh, dieser Woche am Dienstag?
1: Mm, ja. Mittwoch. Nee, Mittwoch.
0: Mit, Mittwoch, genau. Genau, Mittwoch. Und da ging es mir auch noch super gut. Und ähm, von Mittwoch auf Donnerstag habe ich nicht so gut geschlafen, ich habe Donnerstag Morning Show moderiert, das heißt ich muss dann immer so gegen 5 Uhr aufstehen und habe in der Nacht schon so ein bisschen Schüttelfrost bekommen und ich dachte, oh Gott, was habe ich denn, ich bin doch jetzt endlich gesund und hat äh, der Wecker geklingelt und ich war so richtig, oh Gott, jetzt geht das, ist ja Quacke, das, irgendwie muss es gehen, weil ich am Nachmittag auch noch einen anderen Job hatte. Und dann quäl ich mich so zur, U-Bahn. Und dann fahre ich so, sind sechs Stationen zum, zum Und
1: dann steige ich so aus.
0: Nee, und in der vorletzten Station habe ich so auf einmal überkommt mich so Gefühl, was ich noch nie hatte. Oh Gott, du hast dich mit in der U-Bahn übergeben. Nein, mir wurde auf alle Fälle ganz schlecht und mir wurde ganz schwindelig. Also so, dass ich nicht das heißt wusste, was, was mit meinem, nicht, dass ich wusste, was mit meinem Körper los ist. Und ich war wirklich so okay. Es kann sein, dass ich in den nächsten drei Minuten einfach passed out bin. So, Ich, ich könnte kaum mehr gehen. Und dann habe ich auch Angst gehabt, mich zu übergeben. Also bin ich beim Mendelssohn-Bartoldi-Park einfach ausgestiegen. Habe Sophie angerufen, die natürlich noch geschlafen. Habe dann Mona angerufen, mit der ich moderiert hätte. Und dann meinte ich so, pass auf, ich weiß nicht, wie lange ich noch bei be Bewusstsein bin. Ich bin gerade am Mendelssohn-Bartoldi-Park. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mir ist schlecht, mir ist zittrig, mir ist schwindelig. Okay, dann hat sie mich so durchgeleitet, das war richtig krass von ihr. So, okay, ja, siehst du in der Bank? Sie war so ganz ruhig. Siehst Mona oder Sophie? Nee, Mona, so sie hm. wird noch geschlafen. Ähm, ja, sehe ich, okay, leg dich dahin, Füße irgendwie hoch. Hast du was zu trinken dabei? Ich so, ja, ich trinke jetzt was. Und dann war halt sofort nach Hause, kommen wir auf keinen Fall mehr in den Sender, das bringt überhaupt gar nichts. <lacht> so, ja, okay, fair. Und dann war ich aber so, boah, fuck, dann war wieder so ein kurzer Moment, wo ich dachte, okay, am, am Pass -out. dann sind so Passanten, an mir vorbeigegangen.
1: Und sagen, ob du einen Euro brauchst oder so, sieht dir was essen? Nee,
0: noch anders so, ich habe in deren Gesicht geschaut und die haben offensichtlich gesehen, dass es mir schlecht geht und ich sehe offensichtlich jetzt nicht so aus wie ein Trophy. also, ne, und dann meinte ich so, helfen sie mir und dann waren wir alle vorbeigegangen. Also das war nicht so krass. So
1: da merkt man mal, wie sich das anfühlt also ja. so gesehen wirst und ignoriert wirst
0: ja und dann habe ich so so eine Stunde fast gebraucht um nach Hause zu kommen für eine Strecke die normalerweise ich so ein 20 30 25 Minuten zurücklegen aber ich bin dann ich war dann so verwirrt und so neben der Spur dass ich dann wusste ich muss aufs andere Gleis um natürlich zurückzukommen und dann bin ich die Treppe runter und dann eine andere Treppe wieder rauf und war wieder am selben Gleis also ich habe nicht gecheckt dass dass ich fast. nur das, genau dass ich da war dreimal also zweimal habe ich das gemacht dreimal stand ich am gleichen Gleis gleichen Gleis bis dann irgendwann kaputt nee ich muss ich muss zur anderen Seite
1: aber hast so kein Uber dann einfach genommen der dich nach Hause fährt direkt
0: weil weil ich ähm, weil ich nicht wusste ich kannte mich da überhaupt nicht aus an diesem Bahnhof und da waren schon echt zwielichtige Gestalten und immer den, wo ich halt dann runtergegangen bin da waren ich wollte nicht einfach da unten nicht so lange stehen es war irgendwie aber war,
1: Uber ähm, musst du doch oben stehen für den Uber
0: Genau, aber um zum anderen Gleis zu kommen, musste ich erst einmal runtergehen und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Das ist am Madison Bad Park. Und ja, und dann habe ich mich irgendwie nach Hause geschleppt und dann, denn jetzt geht es eigentlich auch wieder so, jetzt habe ich nur noch so Kopfweh und ich habe keine Ahnung, was, was mit mir ist, dann habe ich hab versucht zum Arzt zu gehen, aber ich habe keinen Arzt Arzttermin bekommen, weil irgendwie alle Urlaub hatten oder so. Ich will gar nicht so dramatisch klingen, aber es war so dieser Moment, nach Hilfe zu fragen und die aber einfach ignoriert zu werden. Mhm. Das war einfach super eindrücklich. Ich, also ich wollte eigentlich auf diesen Moment hinaus... Das, 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 das wirklich, dass man sich dann nicht, nicht so Teil der Gesellschaft fühlt. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt in meinem normalen Auto, also ich sah, ich sah ja normal aus, ich hatte ja normales Kleidung, ich sah nicht verrückt aus oder so. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, wenn du merkst, okay, vor allem im Zoo in der Gegend, dann sind da ja die ganzen Trophys und, und äh, Kiefern da rum und da weißt du ganz genau, okay, die sind halt ja gerade so krass auf Drogen. Dann ist es manchmal ich kann mir auch vorstellen, einfach schwer. dass
1: manche Leute das vielleicht dann gar nicht unterscheiden. Also, erstmal ist ja jeder so in eine Rush. Und hättest du mhm. vorbei, also die wenigsten, wenn je, also in Berlin liegen ja häufig auf Bänken Menschen rum, das ist ja jetzt nichts Seltenes und du gehst ja nicht vorbei und schaust dann jedem so ins Gesicht, sondern du registrierst das vielleicht im Vorbeigehen und ich kann mir halt vorstellen, dass diese Aufmerksamkeit darauf, was jetzt mit der Person ist, also du müsstest ja die Zeit haben, die Zeit zu nehmen, diesen Moment kurz in seiner Ganzheit wahrzunehmen, um dann, zu sagen, ah, da liegt ein junger Mann, ja. der hat normale Sachen an. So, Ich meine, du bist ja selber in deinem Modus und wenn du jetzt nicht da laut nach Hilfe geschrien hast, sage ich mal, kann ich mir vorstellen, dass die meisten das gar nicht einfach so, die haben das gar nicht so in sich drin registriert, das ist gar nicht so richtig angekommen.
0: Ja, ja war auf jeden Fall ein eindrücklicher, ein eindrücklicher Moment.
1: Ja, glaube ich. Und dann bist du auch nicht nochmal zum Arzt gegangen, also du weißt jetzt auch nicht, was es war.
0: Ja, ich habe dann am Donnerstag, weil ich dann einfach wirklich nur, ich habe nur durchgeschlafen so, also das war dofertag Tag und ich wollte dann am Freitag zum Arzt gehen, aber da die zwei Hausärzte, die ich habe, die waren nicht da und dann habe ich wirklich noch zehn andere angerufen. Nee, der Herr Doktor ist bei Hausbesuchen der und beim Herr anderen war es, die so Frau geil. Doktor ist erst am Montag wieder da, jetzt habe ich erst am Montag einen Termin, aber ähm, ja, ich würde auch gerne wissen, was das war, aber vermutlich keine Ahnung, einfach, der, aber ich, ich weiß es nicht, ich bin, kein, ich bin kein Mediziner, aber es war irgendwie… Das war doof.
1: Glaube ich. Zum Abschluss noch eine lustige Sache. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich zur Schule gegangen. Fünfte Klasse bis neunte Klasse. Und die heißt Wurst mit Nachnamen. Und wurde natürlich viel gehänselt auch manchmal in der Schule. Und also wir fanden es irgendwann normal in der Klasse, aber sie hat immer dumme Sprüche bekommen. Und sie hat immer gesagt, ja, na weißt du, was ich irgendwann machen werde. Ich werde Medizin studieren. Und in meiner Praxis wird dran stehen Dr. Matt Wurst. Und was soll ich dir sagen? Sie ist heute Medizinerin.
0: Das ist wirklich Witzig.
1: <lacht> ja, wie kann man also sich selbst so dann also das so umzubauen, das das letzte Mal das Thema schon, so ne Selbsthumor und dann einfach mit diesem mit diesem alten Mann die Geschichte habe ich nämlich noch einer Freundin erzählt, der dann daneben dir steht und pinkelt und sagt so, ja hat er mich wieder verarscht, so, ne? also wenn du dann einfach yeah. sowas kannst, das macht so sympathisch und das rettet einfach so viele Situationen, weil nur dann irgendwie jemand auch, das, also das auch checkt so auf eine Art und Weise und das, ich finde es mal richtig sympathisch, wenn Leute diese Charaktereigenschaft haben, ja. Einige,
0: ich, ähm, ich will noch eine Nachricht vorlesen. Die habe ich meiner Mutter geschickt.
1: Ah, finally. Welche Regeln es gab. Geht es darum? Ach so.
0: Ja, die hat sie mir auch geschickt, aber die wollte ich jetzt nicht vorlesen. Die Nachricht hat ein bisschen einen, Hin äh, einen wie sagt man, traurigeren Hintergrund. Oh nee,
1: das wird voll ja, der Depri. Ja, aber, aber, vielleicht,
0: aber vielleicht können wir es auch noch zur mit unserer Reichweite noch zur, zum Happy End einfach rauserkoren. Und zwar es ist es so, dass eine äh, ne langjährige Freundin braucht dringend eine Bluttransfusion mit der Blutgruppe 0 negativ, Kellstatus positiv. Mhm. Das heißt, wer Blutgruppe 0 negativ hat, mhm. allerdings seinen Kellstatus nicht kennt, was ist das? Kann, keine Ahnung, kann das gegen aber anscheinend wissen das viele nicht, sonst wird es ja nicht stehen, <lacht> kann das gegen Auslagen aller Unkosten in München bestimmen lassen. Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Ähm, sollen wir dann das im Text einblenden, nochmal diese Nachricht? Weißt also
1: nochmal, um das jetzt zu überraschen, weil das war irgendwie voll im Zusammenhang, deine Mutter kennt jemanden, der Blutspender, Spenderinnen braucht und es Unbedingt, um zu überleben, genau, aber und sie
0: finden einfach keine Spender, aber ich habe mich jetzt gefragt, ob wir das teilen könnten, dass vielleicht so das Leben gerettet werden kann.
1: Können wir machen, pa ja. kannst du ja den Text schreiben. Ich, ich genau. sowas, das, das geht auch an immer einem so vorbei, das bringt immer gefühlt gar nichts. Wenn du nicht eh ja. schon jemand bist, der Blut spendet, spendest du oft Blut?
0: Nee, gar nicht. Du? Ich, ich habe einmal Blut im, gespendet am Studio. war ich
1: ja mit meiner Schwester zusammen. Und eigentlich ist das was, finde ich, Es hört sich jetzt ein bisschen hart an. Das ist vielleicht auch ein bisschen krasse Meinung, aber ich finde, das könnte schon verpflichtend eingeführt werden. Mhm. Weil du selber, du willst ja auch, also du selber, wenn du einen Unfall hast und du Blut brauchst und es gibt ja. Blut, dann wird es einfach verwendet. Du wirst ja nicht gefragt, ähm, also, Entschuldigung, sie verbluten jetzt hier eventuell. Ähm, wir haben Blut vorrätig. Möchten sie, um zu überleben, die Blutspende? Das wird einfach gemacht. Das heißt, wenn ja. du ein Problem hast, kannst du davon ausgehen, dass es eine Lösung gibt. Und ich finde eigentlich dafür, als Gesellschaft, könnte man ruhig mal dafür sorgen. Ich meine, das geht, das, du kannst es gar nicht umsetzen, weil es ja eine Körperverletzung ist. Aber irgendwie, finde ich, sollte es da eine Regel geben.
0: Ich finde genau so mit Organspende. Ja,
1: genau. Es gibt ja Länder, die das ähm, genau andersrum haben als bei uns. Dass du genau. praktisch dein Leben lang Organspender bist und du musst aber Außer aktiv du musst widersprechen. das widersprechen und das, das finde ich viel besser.
0: Ja, das hat ja auch, ich glaube vor vier Jahren oder so, gab es ja auch eine Initiative und der ja. Bundestag musste darüber Abstimmung, absprechen, ja. und, aber es ging nicht aus. Also ich finde es auch, ich bin auch Organspender, bei mir kann man auch alles rausnehmen. Ich, ich finde es ähm, auch
1: unsinnig, also klar mit deinem Glauben, okay meinetwegen so, dann kannst du ja dagegen widersprechen, aber ich meine mh. jeder würde ja in seiner Selbstsituation <lacht> wollen, dass ihm geholfen wird.
0: Nee, ist einfach nur Faulheit, dass ich, also man, ich glaube, die meisten sind so, ja, macht halt, aber die meisten sind so faul, sich diesen Organspender einfach Es gibt Ausweis, auch viele, die immer
1: sagen, also weil ich habe das Thema häufiger mit Bekannten, die sagen, ja, und dann werde ich am Ende noch umgebracht, weil halt es Stories gibt von Organhandel und man dann sagt, naja, die Person ist kurz vorm Abnippeln, liegt da im OP, wie hoch ist ja. die Überlebenswahrscheinlichkeit, noch zwei Jahre, ja komm, leg um das Ding und wir machen ein bisschen Kohle mit paar Leberherz und sonst was. Das ist halt das, wo viele Angst vor haben.
0: Ich ja, weiß nicht, ob das in Deutschland so ist.
1: Ja, also es gibt, es gibt ja Fälle von Organhandel, also das ist ja nichts Neues. In und Deutschland du auch? Du kannst es nicht, ja voll, ja, auch okay. mit diesen Listen, dass du richtig dich einkaufen kannst. Ne? Also dass Leute, die jetzt irgendwie viel Kohle haben und ein Organ brauchen, dann auf einmal viel schneller dran gekommen sind, als Leute, die nicht so viel Kohle haben und so.
0: Boah, Jana, das ist eine richtige krasse Depri-Folge. Hast du nicht nochmal so eine richtige Lust ja, ich, ich, zum Abschluss? Ja,
1: deswegen erzähl doch bitte noch, was deine Mutter zu dem Thema Regeln geschrieben hat, weil das ist vielleicht nochmal witzig. Also erinnert euch alle in der letzten Folge als ich die Frage gestellt habe, welche dummen Regeln die eigenen Eltern hatten oder welche komischen Regeln es halt zu Hause gab. Und Julian halt meinte, ich hatte keine Regeln, bei uns gab es keine Regeln. und ich gesagt habe, mit Sicherheit, dass du die einfach nur verdrängt, weil jede, Aber du kannst ja nicht erziehen ohne Regeln. Also es gibt ja immer eine Struktur auf eine Art und Weise. Und was hat deine Mutter geschrieben?
0: Aber das ist eine richtig lange, intime Nachricht. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt vorlesen will.
1: Ja, dann erzähl halt den Inhalt, du musst sie ja nicht vorlesen. Dann erzähl halt, welche Regeln sie hatte.
0: Okay, also da stand, dass sie, es dass wirklich keine Regeln äh, brauchte, dass ich immer ein sehr weißes, einfühlsam und so ein kluges Kind war Ach, und, man, und man brauchte mir nicht mit strenger kommen und ich habe aber auch nie rebelliert, auch in der in der Jugend nicht und dann starb, natürlich gab es noch Meinungsverschiedenheiten, meistens wegen der Schule, wegen Lern- und Hausaufgaben, aber ähm, sie hat dann schon vertraut, dass ich das schon einfach so hinbekomme, da stand er.
1: Das ist sehr äh, sonderbar. Aber gut. Ja. Weil ich denke mir so, jedes soziale Zusammenleben hat ja eine Struktur. Und nur weil jetzt eine ne Regel vielleicht nicht als eine Art Regel aufgestellt ist, ist sie ja trotzdem als etwas, an dem man sich orientiert, gegeben. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, ja, aber
0: vielleicht haben sie die mir einfach vorgelebt. Weißt du, ja. vielleicht mussten sie gar nicht, Vielleicht mussten sie die gar nicht kommunizieren, sondern ich habe das schon so gecheckt. Ja Was genau, um, aber es ist ja dann trotzdem
1: geht. eine Regel, die ist, halt nicht, die ist halt nicht so genannt, aber zum Beispiel nee, bei ja. uns war die Regel, man isst zusammen. So, das wird jetzt nicht gesagt, wir müssen jetzt zusammen essen, sondern es war einfach so, dass man zusammen gegessen hat, die ja jetzt nicht dumm ist, die Regel, aber es gab sie. Aber ja, spannend, Julian Hutter ist ohne Regeln aufgewachsen und war das perfekte Kind. Das, das ist doch ein schöner Folgentitel. Julian, Julian Hutter, Hutter, das perfekte Hurt. Kind.
0: Ja, das, man soll zwar nicht lügen, ich glaube, ich war nicht so perfekt, aber zumindest war das schon. ich bin ziemlich unautoritär erzogen worden und dafür... Bin ich doch eigentlich ganz gut geraten, hoffe ich. Findest du nicht? Was würdest du sagen? Was siehst ich du da Ich weiß ja aus? nicht, wie du
1: erzogen worden. Also, wie du anders geraten wärst, wenn du anders erzogen worden wärst.
0: Ja, weil das letzte Mal meintest du, das ergibt so viel Sinn. Dass, dass, ja. dass ich. Was meintest du damit?
1: Also, ich, du bist ja schon jemand, der sich jetzt nicht unbedingt die Butter vom Brot nehmen lässt. Was ich glaube schon. Daher rührt, wenn Leute eher ohne ohne Regeln, also es gab ja Regeln, aber wenn Leute eher so laissez-faire erzogen werden und sich ihrer selbst sehr bewusst sind auf eine Art und Weise, dann führt es glaube ich dazu, dass sie hinterher auch ein sehr großes Selbstbewusstsein haben. Hingegen Menschen, das ist jetzt meine These, ne, die mit sehr viel Druck, sehr viel Regeln, sehr viel, wenn du dann das aufwachsen, oft danach eher ein geringes Selbstwertgefühl haben und häufig, ähm, weil sie so unterm Scheffel standen, so so kleinen und klein gemacht wurden eher. Ja, also das habe ich zumindest mhm. bei Freunden so erlebt. Also alle meine Freunde, die als Kind auch, dann musst du zu Hause sein und dann musst du dich melden und wenn das nicht, dann kommt die und die Strafe. Das sind alles Leute, die heute im Erwachsenenalter damit strugglen auf jeden Fall. Ich finde, das passt schon zu dir. Aber auch vielleicht dieses, ähm, also dir ist ja egal, wer dir gegenübersteht auf eine Art und Weise. Es sei denn, du hast jetzt einen Fangirl-Moment, aber du würdest jetzt jemanden, der, der, auf eine Art Chefmäßig, sage ich mal, vielleicht über dir steht. Wenn dir was nicht passt an dem, dann würdest du es genauso kommunizieren, ungeachtet dessen, dass du vielleicht im Rang darunter wärst. Weißt du, was ich meine? Auch diese Themen die ja. so. Und das, finde ich, passt schon dazu. Ich kann mir vor, also ich weiß nicht, ob das daher rührt, aber ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt.
0: Na gut. Vielleicht hört uns eine Psychologin und kann das deuten.
1: Ach, ich glaube, dafür brauchst du mehr Infos. Wenn jede Psychologin okay. einfach nur drei Sätze hören würde und damit was deuten könnte, hätten wir alle keine Probleme. <lacht> wirst würdest so Würde immer so, so Dreisatztherapie geben, einfach so. Du rufst an, erzählst kurz was und du hast die perfekte Lösung.
0: Heinisch. Das war ein kurioser Wochenkickstab. <lacht> das war wirklich. Die Uhrzeit, ihr das mit du meinst, uns das macht. Liegt an der
1: Sollten wir das nicht wieder machen? Morgens um äh, halb zehn ja. äh, aufnehmen.
0: Ja. Eben, haben ja schon mal festgestellt, dass <lacht> die Sendungen, die wir am Abend aufnehmen, meistens harmonischer sind, oder?
1: Ja, stimmt, weil man schon den Tag hinter sich hat. Also wir sind ja beides ja. keine Leute, die die morgens so, ja gut, doch, doch, schon eigentlich, aber wir, sind, wir laufen besser am Abend, also ich laufe auf jeden Fall besser am Abend Ich auch aber gut, manchmal ist das so, Julian. Manchmal ist das Leben, wie es ist. ich Bei mir wird gleich mein Packschrank abgeholt von fremden Leuten. So. Fremde Leute kommen bei mir in die Wohnung, bauen meinen Kleiderschrank ab. Und ich weiß nicht, wie lange sie hier sein werden. Vielleicht werden sie eine ja. Stunde hier sein, vielleicht zwei Stunden. Ich weiß es nicht.
0: Weißt du, was das Tolle ist, Heinisch? Das war der Jana. Ich habe letztens, als ich die Video, das Video geschnitten habe, habe ich wieder festgestellt, wie oft ich Heinisch so Ja, ich so weiß, ich habe auch nichts gesagt. Aber es, es tut mir das, so leid. Das <lacht> Nein, pass auf, ist egal. Jana. Das ist, der perfekte, dabei, das ist der perfekte Teaser für die nächste Folge, die große Folge am Donnerstag, wie die Geschichte ausgegangen ist. Mit noch mehr Alman Learnings, mit noch mehr Fragen, mit noch mehr Wissenswertem. Wir sagen jetzt Tschüss, kommt gut durch die Woche. Wenn ihr das hört, bin ich in London. Darüber werde ich dann wieder berichten. Julian, und ans ansonsten, ansonsten heißt es, wir haben euch lieb. Abonniert uns gerne, gebt uns fünf Sterne. Ciao, wir sind raus. Diana
1: <lacht> und der Julian Holter. Ciao. Tschüss.